0: Willkommen zu unserer 19. Folge Matcha Latte. ganz überraschend mit Lisa und Mascha. <lacht> ja.
1: Beide am Start, keiner verreist, beide an einem Ort, an einem Tisch, bei Mascha zu Hause versammelt. Äh, Hauptsache du fängst schon an ich muss hier das Bild noch schnell bearbeiten und posten. Danke Mascha. <lacht> Lass dir
0: ruhig Zeit. Und heute ist auch noch ein weiterer Gast da, der ist direkt hinter uns, nämlich mein Kater. Ich wusste hier nämlich auch die ganze Zeit herum. Und da wir noch mitten am Tag haben, kann ich auch nicht garantieren, dass nicht noch zwischendurch ein Postboot oder sowas vorbeikommt. Also. Es ist Freitag,
1: <lacht> 15.53 Uhr. Ähm, und ich fühle mich, eher, also das Wochenende auch schon längst begonnen hat, ich war so unproduktiv die ganze Woche. Ich fühle mich richtig schlecht.
0: Aber es war ja auch ein bisschen wie ein langes Wochenende, ne dadurch, dass gestern der Tag ausgefallen ist. Und ich weiß auch nicht, aber ich war auch so krass unproduktiv. Ich glaube, das liegt einfach an der Woche. Ich glaube, die Woche ist einfach unproduktiv. Das ist okay so.
1: Ja. Wir dürfen auch
0: mal unproduktiv sein, oder? Ja, ich weiß. Und eigentlich ist auch so,
1: zum Beispiel Tanja und ich, wir wollen auch gerade uns ein bisschen mehr Freiheit auch gegenseitig geben, um mal mit unserem echten Leben klar zu haben. Aber wenn man <lacht> das nicht... so noch sowas? Mm, ja, oh, ja. Wow. So Reste, die wir jetzt aufsammeln und versuchen zusammen zu puzzeln und zu gucken, was davon übrig geblieben ist. Aber ähm, das Problem ist wirklich, wenn man das nicht gewohnt ist, dann hat man trotzdem irgendwie so ein schlechtes Gewissen, wenn man so denkt so, oh, das ist schon mindestens drei Stunden her, dass ich die E-Mails nicht gecheckt habe. Also, ne? Oder auch so ein Feiertag. Wir haben nie einen Feiertag genommen davor. Wir waren immer so, Feiertag gibt es nicht für Selbstständige. <lacht> und jetzt lassen wir ja locker, aber es fällt einem schwer oder ich fühle mich dann schlecht. Aber dafür habe ich halt andere Sachen hinbekommen. Wir waren ja Samstag den ganzen Tag im Ikea. Ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, Mascha.
0: Ja, doch, das habe ich mitverfolgt. Ich habe auch mitverfolgt, dass ihr mir nicht geschrieben habt.
1: Ja, das Ding ist, <lacht> zuerst war es so, ich war eigentlich mit Claudi verabredet, weil wir ja den ganzen Tag, wir wollten das ganze Wochenende auf ihrer neuen Dachterrasse verbringen. Dann war aber die Tanja so mega motiviert und war so, okay, lass in Ikea gehen. Ich wusste aber, ich bin nur mit Claudi verabredet. Und dann habe ich tatsächlich der Claudi... Frühmorgens geschrieben so, ey, oder sie angerufen wir fahren jetzt in Ikea, übrigens in fünf Minuten, willst du mitgehen? Sie war so, okay. Ich so, okay, dann jetzt. Alles klar. Und dann, deshalb war es mega spontan, dass wir sie überhaupt auch noch mitgenommen haben. Deshalb, tut mir leid, Mascha, aber Alles ehrlich gut. gesagt, ähm, du hättest dich auch noch in unser Auto gepasst, weil wir haben ein Mini ausgeliehen von einem Freund und saßen dann dazu dritt und haben die Claudi da hinten rein verpackt danach mit unseren Einkäufen. Das habe ich gesehen.
0: Die war lustig. einfach
1: äh, eingebaut in diesem Mini. Aber wart ihr dann erfolgreich? Wir waren richtig erfolgreich. Wir haben uns aber die meisten Sachen jetzt tatsächlich den Luxus mal gegönnt und gesagt, wir lassen das jetzt liefern und auch die Regale aufbauen, weil ich einfach mal wieder diese Woche festgestellt habe, wie krass untaliert ich bin für so handwerkliche Sachen und es ist einfach nur deprimierend.
0: Oh. Ist das so? Aber ich finde das ist gar nicht so schwer, wenn man so Wobei Übung macht den Meister. Ja, Übung macht den
1: Meister. Und du hast auch einen Boyfriend, der dir helfen kann und der auch solche Sachen besitzt wie Werkzeug und eine Leiter und Bescheid weiß. Was für die Moment, in Moment, die Moment. Kommen.
0: Also ganz ehrlich, ich muss dazu sagen, dass 80 Prozent des Werkzeugs, was wir bei uns im Haushalt haben, von mir kommt. Okay. Auch die Leiter. Diese Leiter schleppe ich übrigens. Ich habe so eine Riesenleiter, die, geht irgendwie, die ist irgendwie drei Meter hoch oder so. Und die kann man noch irgendwie ausfahren zu noch mehr äh, Metern. Du also also hast so eine du auch Riesen deine neue Tapete befestigt. Mm -hmm. Das ist eine Leiter, die war auch irgendwann mal richtig teuer und die schleppe ich seitdem von Wohnung zu Wohnung mit. Und komischerweise findet sie trotzdem immer überall einen Platz, weil ich. Äh ich wüsste
1: nicht, wo ich so eine Riesenleiter unterbringen sollte, vor allem, weil ich auch wirklich in meiner Berliner Mitte wohne, wo weder ein Dachboden noch einen Keller habe. Ich kenne wirklich. Und ich bin aber dann da so, würde ich auch so, so, wo macht man ja. so hässliche Gebrauchsgegenstände hin, die man halt ab und zu braucht, aber die halt einfach null dekorativ sind? Ja,
0: so ist das halt manchmal. Also, wie ich. Seit ich diese Leiter besitze, hatte ich auch nur ähm, Wohnungen mit sehr hohen Decken, sonst hätte ich sie auch nicht irgendwie unterbekommen können. Aber sie hat mir tatsächlich schon echt gute Dienste geleistet, unter anderem in meiner ersten Wohnung, wo sie quasi die Leiter zu meiner mächtigen dachterrasse die eigentlich nur so ein kleines Vordach war, ähm, diente. Auch sehr praktisch. Aber die, die Woche war wirklich die Woche, wo ganz viele Leute oder auch das letzte Wochenende
1: gesagt haben, so, jetzt begrüne ich meinen Balkon und mache meine <lacht> ja, Wohnung auch. Frühlingsfest oder Sommerfest Voll. und alle so ein bisschen umdekoriert haben. Plötzlich kauft man wieder Blumen und hat irgendwie
0: Spaß daran, sich schön zu machen auch wieder fast schon auf meinem Balkon. Ach so, wir waren ja gerade auf meinem Balkon. Ja, ich könnte auch, auch wirklich jeden aus. Tag dort echt stundenlang gerade abhängen. Immer wenn ich jetzt so Insta-Stories oder irgendwie sowas mache oder gerade mal irgendwie ein Bild bei Instagram hochlade, ähm, mache ich jetzt gerade aus dem Balkon aus. Einfach ja. nur, um wenigstens so diese fünf Minuten zu haben. Außerdem habe ich sehr viel Eis diesmal gegessen. Also ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, weil ich ungelogen innerhalb von zwei Tagen ein Kilo Eis gefuttert habe. Aber es ist
1: auch gemein, wenn Magnum halt auch so eine Promotion-Aktion macht, die er so Eis wirklich nach Hause bringt, den Kühlschrank damit voll macht. Also ist geil. Aber auf der anderen Seite ist es halt gemein, weil ich kaufe normalerweise nie Süßigkeiten, so sodass ich halt nichts zu Hause habe. Weil wenn was zu Hause ist, dann weiß ich, ich vernichte das. Und das mhm. ist eigentlich so meine Strategie, dass ich einfach auch einfach immer an dem Regal vorbeigehe. Genau. Außer ich mache so einen Arbeit Abend, wo ich sage, so heute wird richtig ne, gegönnt. Ja gut, aber Magnum hat uns ja jetzt auch nicht gezwungen. Nee, nein, die haben uns nicht gezwungen, aber, aber dann, die natürlich Ka sagt man dann auch, die waren so nett und der Löffel war so schön golden und dann macht man das irgendwie. Ne?
0: Naja, aber sonst, ähm, wie war deine Woche sonst so, was geht? Du, wie gesagt, total unproduktiv, aber ähm, das ist auch mal nicht schlimm. Also ich habe mich sehr intensiv mit mir und mit meinem Aussehen und mit meiner Haut und mit meinem Körper beschäftigt und ich finde, das darf auch mal sein.
1: Das heißt, du hast ein komplettes Beauty-Pflegeprogramm hinter dir?
0: Genau. Ich habe auch tatsächlich es ähm, ein bisschen
1: geschafft äh, und war heute Morgen endlich bei der Pediküre. Meine Füße sind jetzt Sommerfest. Äh, letztes Mal haben wir uns ja auch ein bisschen, also nicht beschwert, aber wir haben gestern letztes Mal so ein bisschen also rumgejammert, ist auch übertrieben. Uns ein bisschen geärgert. Wir haben uns so ein bisschen geärgert über die Sachen, die wir bei uns, an uns noch nicht so perfekt finden oder noch nicht so Sommer-Bikini-Body-like, wo wir aber auch gesagt haben, so nicht schlimm, das gehört irgendwie alles dazu und wir finden uns ja trotzdem geil. Aber es gab gleich tatsächlich, hast du das auch mitbekommen, es ja. gab vielleicht Kommentare und Reaktionen von wegen, wir wären ja nicht in der Position, überhaupt uns beschweren zu können, was ich schon frech fand, weil wir beide haben ja so Kleinigkeiten auch genannt und haben ja gesagt, wir sind grundsätzlich happy und ich finde, es darf keine Größengrenze oder Hässlichkeitsgrenze oder was auch immer Grenze geben, ab ich der man sich erst beschweren darf. So Definitiv ich finde. Nicht.
0: Keine Ahnung. Aber ich finde es auch so frech, uns das absprechen zu wollen, dass wir uns nicht beklagen dürfen, weil wir wohl irgendeinem Schönheitsideal Wenn entsprechen. Wenn man sich mit bestimmten so, Dingen unwohl fühlt, ja. dann fühlt man sich unwohl, dann Aber darf man doch darüber reden. Und ganz ehrlich, eine Frau, eine kurvige Frau kann richtig gut und super geil aussehen und pralle Haut haben. Genauso kann man auch mit Größe 34 Zellulite haben und darf sich auch darüber ärgern. So, und ich finde auch nicht, dass wir uns jetzt so krass äh, beklagt haben oder was weiß ich was, sondern ich meine, es gehört halt einfach dazu und... Ähm,
1: Aber das ist das, dieses in Größe denken und sagen, erst ab einer Größe, na, na na darf man sich beschweren und unwohl fühlen und davor hast du dich wohl zu fühlen, weil du entsprichst ja dem Ideal. Das ist ja, so.
0: ja, vor allem, ich meine... Wir haben jetzt auch irgendwie keine Essstörung oder sowas, sondern wir sind, ich würde sagen, wir sind einfach so Frauen, ganz normale Frauen, die halt einfach ihre Problemchen haben. Und das ist auch in Ordnung. Und jeder hat die tatsächlich, keiner sollte sie haben, weil jede Figur schön ist, das ist uns allen klar. Aber trotzdem hat man sie ja und man kann nichts dagegen tun. Also man kann natürlich schon was dagegen tun, aber ich glaube auch ganz mhm. ehrlich, egal was man macht, man findet immer irgendwas an sich auszusetzen. Und ich muss auch dazu sagen, die schönsten Frauen, die ich kenne, das sind oftmals auch die mit den größten Komplexen. So, und ich finde es auch in Ordnung. Das ist sowieso so krass. Das ist sie krass, So oder? schöne Frauen haben einfach so krasse
1: Komplexe. Ähm,
0: aber wie gesagt, ich finde auch, wir
1: alle dürfen die Freiheit haben, darüber zu reden und uns zu äußern, mit was wir uns auch nicht wohlfühlen. Und wie gesagt, da gibt es keine Grenze. Und ich finde, das ist nämlich dann wirklich Bodyshipping, wenn du anderen Frauen vorschreibst, in was sie sich wohlzufühlen haben und in was sie sich nicht wohlzufühlen haben. Genau. Sondern
0: das ist eben die, die persönliche Frage von jedem Einzelnen. Und das genau. ist so, also... Ich meine, wir alle meckern über unsere Figur und wir alle können das auch machen, aber über die Figuren des anderen zu urteilen, finde ich halt richtig scheiße. Und das hat auch nichts hier mit Body Positivity oder sowas zu tun, sondern das ist einfach nur ätzend. Und ich finde es einfach ätzend, egal ob man jetzt Kleidergröße 42 oder 34 hat, ähm, jeder darf mit sich zufrieden sein, jeder darf sich schön finden und jeder darf sich auch mal beklagen. Hauptsache, man beklagt sich nicht über andere. Man sagt nicht, oh, du darfst das oder du darfst das nicht und guck mal wie, guck mal ihren Po an und, oder ihren Busen. Das geht ja. halt gar nicht. Aber ich glaube sowieso,
1: dass also manche auch, dass manche nutzen ja auch nur so eine Diskussion, um dann sich zu profilieren als... Ähm, also schaut mal, ich darf mich schon beklagen, weil ich bin Größe 42. Nein, nein, nicht so, aber also einfach, um mal so zu meckern und zu sagen, ey, ganz ehrlich, also um ihr dürft euch nicht beschweren. Ja, ja. Die nutzen das dann einfach in dem Moment einfach aus, um, um auch ihrem eigenen Ärger Ausdruck zu verleihen, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist rübergekommen, dass wir beide ähm, mega happy mit unserem Körper sind und trotzdem ist das ja nur ein Ausdruck dafür, dass und ich glaube, das ist ja auch was Positives, dass wir zeigen, ey, auf Bildern denkt ihr vielleicht alle, wir haben den perfekten Körper oder es kommt so rüber. Aber auch wir, jeder da draußen, jedes Model, jeder hat seine Stellen, an denen er sich vielleicht mal nicht so schön fühlt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung und gehört zum Menschsein und zum Frausein dazu. Und das haben wir einfach nur ausgedrückt. Und ich finde, das darf man. Und, äh, Definitiv.
0: Und, zumal, ich mein, und ich glaube, das
1: kommt sogar auch eher sympathisch rüber. Wie wäre es denn, wenn wir sagen würden, nein, also ich bin perfekt, bei, bei mir gibt es nichts, was ich nicht liebe. <lacht> also das wäre doch viel unsympathischer als so.
0: Weiß ich nicht. Aber ich, ich meine, guck mal, wir reden immer über aktuelle Themen. Und äh, dass unsere Bikini-Figur jetzt gerade, wo es schön war, wird draußen, wo es warm ist draußen, eine Rolle spielt, ist ja wohl auch jetzt nicht so verwunderlich. Und ist auch, ganz ehrlich, Leute, ist, es ist auch kein Kalkül, wir reden einfach nur über die Themen, die uns halt einfach gerade beschäftigen. Oh Und meine Bikini-Figur in Spe ist äh, tatsächlich ein Thema, dem ich mich gerade sehr intensiv widmen möchte.
1: Ich würde mich, ich will mich auch widmen, aber ich habe keine Zeit, mich zu widmen. Und das ist das Komische. Ich habe diese Woche, wie gesagt, also echt nicht viel gearbeitet im Sinne von äh, wirklich E-Mails gemacht oder viel geschrieben, aber ich hatte, war trotzdem die ganze Zeit durchgehend beschäftigt und die ganze Zeit auch mega krass gestresst vielleicht liegt es auch daran, also zusätzliche Belastung ist, meine Mutter ist gerade hier ah. und meine Mutter ist auch eine sehr nervöse Persönlichkeit, also eine sehr energiegeladene Persönlichkeit sie ist zum ähm, deutschen evangelischen Weltkirchentag hier und hat ein volles Programm, wo sie mich natürlich am liebsten auch überall mitnehmen würde. Immerhin hat deine Mutter ein Programm. Ja, ja, Gott, ja, ja, Gott sei Dank. Und kann ja. sich beschäftigen. Ähm, aber sie, sie rennt dann auch nur von einer Podiumsdiskussion ähm, zur nächsten Veranstaltung. Und dann ist Liederabend und dann ist äh, Gedenkmacht und äh, dann ist Obama da. Und dann ist sie auch so geil... Also Lisa, der Obama ist da und der unterhält sich mit der Merkel. Das wäre doch immer was, worüber du bloggen könntest. <lacht> das ist doch so lustig, wie sie dann versucht, mich so alles anzustellen. Aber ähm, sagt deine so Mutter ja
0: so ein... auch mal so Themen, über die du schreiben ja, könntest? Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Meine Mutter schlägt mir immer wieder Sachen vor.
0: Ja, meine auch. Ich glaube, die wollen, also, und meine Mutter hält ihre Ideen auch für richtig, richtig gut. Deine auch? Ist deine dann auch so, oh, das wäre so eine fantastische Idee, mal Und dann sind das aber immer so Ideen, wie, so, wie es ist, als Einzelkind zu sein, versus wie es ist, so... Geschwister zu haben oder so, so Themen, wo nee, ich. Eher meine Mutter
1: will immer, dass ich halt so mega Jesus the Prayer bin und ähm, meine Reichweite oder alles dafür nutze, um die Welt halt. Also, das will ich ja sowieso schon machen oder versuche ja sowieso schon so, aber halt, um die Welt besser zu machen und alle Leute so zu belehren, so wie sie mich halt immer belehrt auch. <lacht> ähm, das ist schon teilweise. Also, meine Mutter hat sehr, sehr hohe moralische Ansprüche an mich und an ihre Umwelt, das ist schon auch was, was, ähm, was anstrengend sein ich kann. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist, glaube ich, ganz schön anstrengend. Kannst du ihr dann sagen, wenn du, oder, also wenn du dann irgendwie mal Mist gebaut hast oder sowas? Oder also konntest du ihr das dann sagen oder war das dann immer schwierig?
1: Ich bin trotzdem jemand, ich habe meinen Eltern immer alles zugetraut, weil ich bin auch so, ich möchte, dass meine Eltern was von meinem Leben mitbekommen und was von mir mitbekommen und dann müssen sie damit klarkommen, dass manche Dinge nicht so sind, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben. Aber trotzdem ist natürlich krass, also man muss überlegen, ja, meine Mutter hat halt jetzt auch mitbekommen, dass ich mal mehr als zehn Männer hatte und mein Vater war aber halt Nummer drei oder so, weißt du was, ich meine, so natürlich, sie kommt aus einem ganz anderen Ding und ähm, hätte halt super gerne, glaube ich, dass ich auch Maria bin und schon zwei Kinder habe, aber bin ich halt nicht. Ja, ist schwierig. Aber ähm, ja, also auf jeden Findest Fall sie das ich nicht gut
0: mit den vielen Dates. Ich meine, nee, ja das sind sie nicht. Aber gut. aber gleichzeitig ist es das, das, ist das nicht im ähm, evangelischen Glauben so festgehalten, dass sowas wie Scheidung und sich irren halt vollkommen menschlich ist, sondern
1: genau, das ist in der evangelischen Kirche so ist ja auch so, ne? Dieser da grat halt sich ja oft
0: geirrt. Genau, ich habe <lacht> mich jetzt
1: ein paar mal geirrt beim Daten. das ist eben total menschlich und trotzdem steht ja auch in der Bibel, ne? Äh, vermehret euch und äh, <lacht> genau das, nein, nein. also ich, ich glaube, bei meiner Mutter ist so, sie will natürlich nur, dass ich glücklich werde und sie hat ähm, schon ein sehr traditionelles Familienbild und ich, sie, sie ist aber da wirklich, sie, sie lernt, sie sieht immer mehr von meinem Leben und wie ich das angehe und es beruhigt, dass ich tatsächlich die Werte, die sie mir mitgegeben hat, ja immer noch lebe, nur halt auf ein bisschen andere, ein bisschen erweitertere Art. So, ne? Und sie findet das glaube ich trotzdem gut, dass ich ähm, sie weiß, dass ich Familie will und dass ich Kinder will und ähm, dass ich trotzdem eine Sehnsucht nach dieser Geborgenheit habe und ich glaube, das beruhigt sie, dass ich nicht so ganz, ganz anders bin als sie. Ja. Äh, aber natürlich ist es, ich versuche ja dann auch immer zu erklären, dass halt die Gesellschaft sich auch verändert hat, dass es auch einfach das Dating-Leben oder das
0: Liebesleben heutzutage halt einfach auch anders aussieht
1: als damals bei
0: ja, ihr. Ja, wobei andererseits, ich meine, wir in unserem Freundeskreis wir haben jetzt gerade so viele, die sich jetzt verloben, die heiraten. Also mein wow. ganzer Stream ist einfach nur voll damit.
1: Bei mir auch. Mein ganz, ich habe glaube, mein komplettes Facebook ist sich am Verloben, wo ich auch mal so denke, so auch krass, dass sie das wirklich so als, als Facebook-Status verlobt. Also ich finde das irgendwie übertrieben, keine Ahnung. Also es ist voll süß irgendwie auf der einen Seite, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das... Irgendwie ist es auch so angeberisch. So Leute, also ich habe denjenigen jetzt gefunden. Ich bin ready. Ich bin jetzt erwachsen und verlobt. Und, ähm, aber genauso schlimm ja. kann ich dir
0: sagen, sonst machst du ständig diese Fragen von Leuten, ja und wann ist es bei dir endlich so weit? Ich meine nur, weil ich jetzt mit meinem Freund fast fünf Jahre glaube ich zusammen bin, ähm, kommen halt die ganze Zeit so Fragen, ja wann ist es bei euch so weit? Und dann... Denkt man auch immer automatisch, ja, er will mich ja nicht heiraten, aber keiner kommt drauf, dass ich mich vielleicht noch nicht so weit fühle. Weißt du, wie ich meine? Es ist dann immer so, immer automatisch so die Frau in der Position der Wartenden. Weißt warum, du, warum fühlst du dich noch nicht bereit? Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde einfach kalte Füße bekommen. Ich fühle mich einfach nicht so weit. Ich fühle mich noch so, weißt du, das Ding ist, ich bin Ende 20, ich bin einfach so in, den, in meinen besten Jahren und mich gezwungenermaßen festzulegen, finde ich einfach schwierig. Weißt du, wenn ich mich quasi jeden Tag sozusagen neu entscheiden kann für diesen Mann, dann gibt mir das eine gewisse Freiheit. Wenn ich aber weiß, okay, ich bin durch einen Ehevertrag an ihn gebunden, dann macht mir das einfach Angst.
1: Aber würdest du einen Ehevertrag machen?
0: Ja, ich denke schon.
1: <lacht> wow,
0: wegen deinem Reichtum. <lacht> Nein, aber weißt du, das Ding ist halt einfach so... Wow, ich, weißt du, ich, will, ich bin so mega romantisch, ich will, romantisch, ich will nicht, keinen
1: ich, Ehevertrag. Ich, ich, ich nicht will immer mit diesem Mann zusammen sein. Für immer. Es das gibt, das gibt dann kein Zurück mehr, da muss man durch alles durch. Ja, siehst du,
0: es gibt kein Zurück mehr und solche Dinge machen mir Angst. Also
1: es gibt doch immer ein Zurück. Natürlich kannst du dich immer scheinen lassen, aber ich wünsche mir und ich bin so romantisch, dass ich da reingehe mit dem Glauben und dem Willen, dass das dann hält. Ja, Weil dann habe ja. ich ja lang genug jetzt hier Single bla bla. Also
0: ja, ich aber dann nicht mehr ich
1: ausprobieren. Ich weiß ja dann, wie wie es draußen aussieht und wie der Männermarkt so beschaffen ist. Ja,
0: Warte mal ab, weißt du, das Ding ist, was vergisst man ja dann auch wieder. Deswegen, deswegen, ich möchte mich wirklich jeden Tag quasi für meinen, für meinen Freund entscheiden und ich will eben nicht sofort heiraten, Zumindest nicht so aus diesem, aus dem Druck heraus, weißt du, aus diesem, okay, wir alle machen das aus dem Gruppenzwang heraus, sondern einfach ich würde sofort, das, ich würde sofort, wenn ich jetzt äh, denjenigen
1: finde und ich bin verliebt, dann würde ich betrunken an einem Sonntag zum Standesamt gehen und heiraten.
0: Das sagst du jetzt.
1: Nach so einem Day-Rave.
0: <lacht> Nein, ich, ich bin da einfach nicht so. Ich bin dazu kopfgesteuert und auch hm. zu wenig romantisch.
1: Schon rational. Naja, ähm, wir waren, wo waren wir? Was mich gestresst hat die Woche? Ja, gestern... Was dann auch richtig geil, weil mein Handy ist kaputt gegangen. Ja, das habe ich mitbekommen. Also, ich bin. Ich habe mich auch schon gewundert, warum ja. du mir nicht mehr schreibst. Ich weiß, ich glaube, alle <lacht> haben, mich haben sich gewundert, was plötzlich mit Lisa los ist. Ich habe Digital Detox gemacht, aber leider ein bisschen unfreiwillig. Ich war tatsächlich vorgestern Abend mit meiner Mutter beim Eröffnungsgottesdienst von dem Weltkirchentag. Und da war so einiges los, sodass mir dann in der Menge tatsächlich mein Handy runtergefallen ist. Und auch der Bildschirm witzig, regenbogenfarben geblinkt hat, bis er dann erloschen ist. Können wir mal
0: kurz darüber reden, was für ein Handyverschleiß du in den letzten Jahren hattest mh. und was für ein Handyverschleiß ich irgendwie hatte?
1: Das also wirklich, ich, ein Handy hält bei mir so maximal ein halbes Jahr, das ist richtig schlimm. Aber das ist es, echt schlimm. Aber es ist halt auch wie so ein, es wirklich auch wie so ein ein dritter Arm, den ich halt ständig nutze. Also ich weiß du, so, das ist wie ein Werkzeug. Ein An ein wie viel Pinsel verbraucht ein Maler? Wie viel?
0: Ja, komm Also ich mein, mein Handy fällt mir auch schon ab und zu mal hin, aber dafür es Schutzhüllen.
1: Ja, okay, das stimmt. Du, du trägst Schutzhüllen, ich trage halt keine Schutzhüllen. Ich bin ein Mensch des Risikos und das kommt <lacht> ja, ja immer genau. wieder in die Quere. Ja, auf jeden Fall war es ja gestern so, dass ich komplett handylos war. Es war Feiertag. Ich konnte auch weder reparieren noch ein neues kaufen gehen. Meine äh, liebe Partnerin Tanja, die einen Ersatzhandy hatte, war nicht erreichbar den gesamten Tag. Keiner weiß wieso. Ähm, auf jeden Fall war es dann wirklich so, dass ich halt, ich hatte dann ein Lunchdate um 13 Uhr und es war abgemacht gewesen. Und dann bin ich dahin, war pünktlich in diesem Restaurant und hab halt so 20 Minuten gewartet, 30 Minuten gewartet, habe ich mir was essen, zu essen geholt und dann war mir schon klar, diese Person hat mir bestimmt auf WhatsApp geschrieben, so, hey, und, klappt das? Und ich habe halt nicht geantwortet und das ist halt in unserer Generation ja, ja. so. Wenn man das nicht 10 Minuten vorher nochmal bestätigt, dass das wirklich stattfindet, dann glauben die Leute, das klappt nicht. Man das macht so irgendwas immer. aus, ja, ja, aber man muss halt vorher nochmal schreiben, also bis gleich, weil sonst weiß niemand, ob das wirklich passiert. <lacht> ist
0: echt so, ne? Im Endeffekt habe ich dann so allein Shit. Vielleicht ist das aber auch nur so ein Berlin-Ding. Ja, weiß ich nicht. Und dann war ich richtig schlecht gelaunt, weil ich Ich hätte weiß halt auch nicht, vielleicht, unsere Hörer sind da vielleicht ein bisschen zuverlässiger als mhm. wir. Also bei mir geht es auch nicht anders. Bei mir muss man immer auch nochmal nachhaken. Also ich bin schon so, wenn ich dann
1: nicht nochmal geschrieben habe, dann klappt das bei mir. Da bin ich schon zuverlässig. Da auch war pünktlich? Ich, mh, also, mindestens 10 bis 15 Minuten danach bin ich da. Dass ich, also. Und ich war halt wirklich richtig pünktlich und dann war ich so es fällt man in so eine Melancholie und ist so, früher, da waren die Menschen doch verlässlich und sind gekommen zu einer Verabredung und jetzt sitzt man halt dumm da und wird halt sitzen gelassen. Und dann war ich auch schon ein bisschen wütend. Ja gut, aber
0: dafür gibt es ja Handys.
1: Ja, ich weiß. Es war ja auch meine Schuld, weil ich hätte der Person ja auch sagen können, ey, ich habe übrigens kein Handy gerade. Habe ich halt nicht gemacht.
0: Und was ist mit ähm, Facebook? Mhm.
1: Hat man ja auch nicht, wenn man kein Handy hat. Mobil. Hä? Sondern nur zu Hause. Ach so. Naja, auf jeden Fall war es dann folgendermaßen, dann war ich schon mal richtig schlecht gelaunt, weil ich hätte ja mit meiner Mutter zu einer tollen. Zu, mit meiner Mutter zu Obama gehen können. Stattdessen hatte ich ja diesen Lunch. Gut, dann habe ich mit Obama, Obama mal sitzen lassen für einen Lunch, der dann nicht stattgefunden hat. Egal. Und dann wollte ich total produktiv sein und die Leisten, die wir im Ikea gekauft haben, aufbauen. Und die Juliette kam und ich hatte mir extra eine Bohrmaschine ausgeliehen. Und wir haben das alles ausgemessen, blabla, bla, haben da losgebohrt und ich war schon ganz stolz, dass ich äh, überhaupt sowas mal wieder angepackt habe, weil ich bin echt schlecht da drin und ich habe mir echt gedacht, das habe ich mir einen Profi herangeholt und die Juliette wusste auch eigentlich Bescheid und dann stellen wir diese Zeitschriften auf diese Leiste, stehen da vorne und sagen, oh ja, sieht ja ganz gut und in dem Moment bricht die oberste auf die unterste und die unterste fällt runter und alles liegt am Boden, die Dübel aus der Wand gefallen.
0: das so zu kleine Dübel?
1: Ich glaube, entweder zu so kleinen Dübel oder zu so kleine Schrauben, sodass die nicht tief genug drin waren und das Ding nicht weit genug gespreizt haben. Deshalb war das irgendwie nicht... Ja, naja. bei der
0: Altbauwand brauchst du immer ein bisschen größere Dübel. Ja,
1: die Achter haben einfach nicht gereicht. Nee, das sind das ist auch so, Ich klein. möchte jetzt nur noch so reden. wo will mal die Achter? <lacht> ähm, auf jeden Fall. Dann war ich so deprimiert, dass ich überlegt habe, ich, weil ich jetzt diese riesengroßen sechs Löcher in der Wand habe und natürlich Feiertag war, dass ich keine Dübel kaufen konnte, keine größeren. Und dann war ich so, okay... Ich hänge einfach Bilder drüber <lacht> und habe dann online äh, nach Kunst gesucht <lacht> ähm, und meine Mutter kam dann und war dann so, Lisa, was hast du gemacht? Und dann war, hat sie so versucht, mich aufzumuntern und war so, ich bin aber stolz auf dich, dass du wenigstens das versucht hast und das hast du eigentlich gut gemacht. Und dann ich so, ja, aber ich werde es safe nicht mehr machen, weil es ist schon das zweite Mal, dass irgendwas, was ich so angreife und selbst versuche zu packen. Mir entgegenkommt und kaputt macht oder sogar Menschen verletzt, weil das letzte Mal in meiner WG in München hat es tatsächlich auch fast meine Mitbewohnerin erschlagen, der eine Küchenwandschrank, der halt dann
0: runtergekommen ist. Das ist mir auch passiert. Furchtbar! Das ist also so gruselig. So gruselig, gruselig ne? ja. Ich hatte das auch mal und zwar ähm, in meiner alten Wohnung, meiner alten WG, ich, gut, ich hatte ja nur eine WG in meinem Leben, aber in der WG sind mir alle Küchenschränke einfach irgendwann runtergekommen. Zack, 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 zack. Ciao. Mit Inhalt. Und das und ist, ist halt krass gefährlich.
1: Und, wow. und dann war ich echt so. richtig gruselig. Ja, aber wenn man nie ein Erfolgserlebnis hat, wenn man selbst das macht, so, dann macht man es irgendwann auch nicht mehr. Und jetzt bin ich auch richtig froh, dass äh, Tanja und ich bei, dem, bei den ganzen anderen Möbeln, die noch kommen, einfach Montage mitgebucht haben. Dann ja. schreibe ich, dann mache ich lieber noch eine Nachtschicht, schreibe per E-Mails mehr und
0: bezahle diese Montage, weil darin bin ich halt gut und in dieser Montage. Genau, nicht das, ist, das ist eben der Punkt. Man muss einfach einsehen, wenn andere Menschen etwas besser können, dass man sie einfach dafür engagiert. So. Aber ja. schön, dass diese Erkenntnis dann auch irgendwann kam. <lacht> nee, was war sonst noch? Weil bei mir ungelogen, es war kaum irgendwas los. Ich, hab, ich war so unproduktiv. Ich habe quasi auch nichts zu erzählen. Es ist ja nichts passiert. Ähm,
1: ich habe noch was. Also ich habe eine ja. Sache geschafft diese Woche. Außer dieser ganzen Ich finde deine Woche klingt auf jeden Fall so, als hättest du richtig viel erlebt. Ja, ich habe viel erlebt, aber auch so Sachen, die einfach anstrengend waren. Ähm, aber dann habe ich, was. ich glaube, was Gutes gemacht. Ähm, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Das stand auf meiner äh, Bucketlist für dieses Jahr. Ich bin spontan äh, Mittwochabend einer deutschen demokratischen Partei beigetreten, online. Und ähm, bin jetzt offizielles Mitglied der SPD tatsächlich. <lacht> ähm, und klar ist auf jeden Fall, das, okay. das reicht nicht aus. Das ist keine mega Errungenschaft. es ist nämlich total easy, da einfach äh, Mitglied zu werden. Und man muss hat auch keine Verpflichtung außer. Aber ich finde es krass, dass du das überhaupt machst.
0: Weil ich finde, das ist ja auch mal so wie so eine Stellungnahme. Genau. Du? Ich
1: wollte einfach ein Statement setzen und sagen so, also. Ich finde das einfach richtig wichtig. Auch auf Aber warum der die Tra SPD? Also bei dieser ganzen Trump-Geschichte und bei diesem ganzen, was da gerade passiert, auch mit diesem, diesem Nationalismus und ähm, in Frankreich und in der Schweiz und das finde ich macht einem alles so Angst, dass ich wollte einfach auch ein Statement gegen die AfD setzen und ich finde es einfach wichtig, sich zu positionieren und natürlich ist es so: mit keiner Partei hast du hundertprozentig. Alle deine Meinungsfelder abgedeckt, ähm, sondern ich glaube es ist einfach nur wichtig, die, dass die Grundsätze stimmen und ich habe mir das eben noch mal alles durchgelesen, ähm, das letzte Parteiprogramm, die Grundsätze für was die SPD steht und war einfach so durchgelesen und fand es halt geil. Es steht halt wirklich auch für Chancengleichheit, für die Förderung, von Bildung, für ähm, Leute, die nicht so viel verdienen, für BAföG, für ähm, Europa, dass man Probleme gemeinsam angeht, dass man eben globale Probleme nicht lösen kann. Ähm, als einzelne Nationen und das hat mir irgendwie alles so gut gefallen und dann habe ich gedacht, ich jetzt machen jetzt einfach, bin jetzt einfach mal Mitglied, ich gehe mal einfach zu so Mitgliederversammlungen, schaue mir das mal lokal an, was da passiert, einfach mal auch nochmal zu so verstehen, wie funktioniert auch so Basispolitik, und um da mal irgendwie ranzugehen. Und es kann ja auch sein, dass ich in sechs Monaten merke, so okay, ist nichts für mich oder eine andere Partei vielleicht ist eher was für mich, ich finde es halt wichtig, mal was wirklich zu tun, weil ich habe es mir die ganze Zeit vorgenommen, ich habe es nie gemacht ähm, und jetzt bin ich Mitglied und ich freue mich schon, wenn ich zum ersten äh, Mitgliedertreffen, hier im Ortsverein in Berlin-Mitte gehe und äh, da reingehe und wahrscheinlich, also man erwartet ja schon, da sitzen dann wahrscheinlich nur so politik -Nerds und das ich.
0: Ist, <lacht> <lacht> nee, aber da, ich finde das mega gut, dass du das machst. Ich finde, ich weiß auch nicht, es ist so schwierig zu sagen, aber für mich ist es eher so, ich fühle mich halt bei keiner Partei so richtig aufgehoben, weißt du, wie ich meine? Und ich sympathisiere auch mit so wenigen Politikern, dass mir das einfach schwierig fällt, mich da an jemanden, also ja. da an jemanden mich irgendwie daran zu richten oder irgendwie einfach zu schauen, hey, der, der sagt mir zu. Also die ich, Partei sagt ich, ich mir glaub, zu. Ich so zwei
1: Punkte, die du gesagt hast. Erstens, ähm, mit so einem Zugehörigkeitsgefühl ist es glaube ich genauso, also was ich schon gesagt habe, man muss gucken, mit wem hat man die größten Überschneidungs-, die größte Schnittmenge und das ist dann wie in der Beziehung. Natürlich, du kannst irgendwie mit deinem Partner hast du halt bestimmte Dinge, die dir wichtig sind, die ihr als Gemeinsamkeit habt. Aber in anderen Punkten, darüber diskutiert man immer wieder. Da versucht man den anderen auch vielleicht zu überzeugen. Irgendwann kommt man vielleicht zu einer gemeinsamen Lösung oder auch nicht und erträgt auch manche Konflikte. Und ich glaube, genauso ist es auch in der Partei. Es ist halt wichtig, dass man die Grundsätze, gleiche Grundsätze hat und bei anderen Dingen hat man dann ja eben die Möglichkeit mitzuwirken ja. und Dinge auch zu verändern von innen. Aber das kannst du ja nur machen, wenn du teilnimmst und wenn du gar nicht teilnimmst, wie willst du dann selbst was dran verändern? Gar nicht. Natürlich, das, da gebe ich
0: dir auch vollkommen recht. Also es ist nur, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so schwierig, finde ich. Es ist teilweise auch echt so ein krasses Tabu und man fühlt sich da so unsicher, weil es halt auch nicht so richtig oh. transparent ist, weißt du? Ich, ich habe auch,
1: hab auch überlegt, einfach nicht, ich habe auch überlegt zuerst, so soll ich sagen, in welche Partei ich überhaupt eingetreten bin und nicht, weil es eben so ein komisches Tabuthema ist. Aber dann ja, darf, ich aber so, darf man
0: irgendwie so. Aber ich will ja. ja ein
1: Statement setzen. Also muss ich ja was dazu, Also will ich ja was dazu sagen.
0: Es ist echt krass, weil du kannst echt über fast alles reden, aber nicht darüber so, wenn du willst. Weil es so ein emotionales Thema auch irgendwie ist, ne? Ja
1: und wirklich auch ein Thema, was ganz viel Konflikte natürlich bereithält. Ja. Aber das liegt halt auch daran, dass eben Politik uns was angeht und das vergessen manche Menschen. Ich bin ja auch so jemand, ich habe manchmal gar keinen Lust, auch dem täglichen Politikgeschehen zu folgen, weil es ja irgendwie einfach nur deprimiert und die ganze Zeit passiert irgendwas und du denkst, du kannst nichts daran ändern und es ist aber ja tatsächlich so, dass Politik ja einen beeinflusst und dass auch Demokratie die Verantwortung von uns allen ist und ich habe das Gefühl, unsere Generation vergisst das immer wieder, weil wir reingeboren wurden in so einen Frieden und für uns sind so die Grundrechte und alles selbstverständlich und die Demokratie und Meinungsfreiheit und Meinungsfreiheit auch für Journalisten. Und das Problem ist aber gerade, was man auch eben bei Trump, finde ich, sieht und in anderen Staaten, dass es eben nicht selbstverständlich ist, sondern dass wir alle daran teilhaben müssen, das verteidigen müssen.
0: Ja, es ist, du, ich gebe dir da vollkommen, also du hast auch vollkommen recht und ich bin da ganz auf deiner Seite. Und vor allem brauchen wir auch einfach Politiker, die auch irgendwo sympathieträger sind und die auch wirklich was auf dem kasten haben weil alle in meiner generation die was auf dem kasten haben die gehen halt nicht in die politik sondern die machen halt anders karriere die gehen in irgendwelche internationalen unternehmen oder werden berater oder sonst irgendwas und das ist auch vollkommen okay aber dadurch fehlt es halt eben an intelligenten jungen sympathischen menschen die halt, halt beschließen in die politik zu gehen
1: ja, und es ist auch genauso das, was du eben sagst, dass als Politiker kann man, also das ist einfach, hat man das Gefühl, halt ein Scheißjob, du, bekommst, du setzt dich ein, du willst irgendwie deine Werte vertreten oder das, was du als richtig empfindest, vertreten und du kriegst aber immer nur eins auf den Deckel und die Leute sagen dir, keine Ahnung, du bekommst viel Geld für das, was du machst oder keine Ahnung, also ganz ehrlich, ich würde nicht gerne mit Angela Merkel tauschen wollen. Ich weiß nicht, wann die das letzte Mal richtig lang geschlafen hat. Das ist ein harter Job. Und das ist auch so, man hat das auch zum Beispiel bei Obama und Merkel bei dieser Podiumsdiskussion jetzt zum. Ähm, Tag gemerkt, dass die auch immer wieder hadern mit ihren eigenen Werten und die umsetzen zu können, aber natürlich ja. bist du an bestimmte Interessen einfach gebunden und das Problem ist wirklich, guck mal, welche jungen Menschen, die eben Charisma haben und ausstrengen wollen, die Politik gehen, niemand, die machen eben, wie du gesagt hast, alle was anderes. Die gehen in die Medien und die werden Berater und ich sag jetzt nicht, aber dass ich die Politikerin werden will, ja. aber zum Beispiel, ich habe früher, ich wollte, ich habe ja Kommunikationswissenschaft studiert, ich wollte in die politische Kommunikation gehen und habe es nicht getan, genau, weil ich auch abgeschreckt war davon, was das für ein steifes, steifer Laden ist und was da für Leute rumrennen und dass ich dann nicht wirklich ich selbst sein hätte können. Ähm, und jetzt mische ich das halt mal auf der lokalpolitischen Ebene auf.
0: <lacht> da bin ich auch richtig gespannt. Aber was ich ja. halt Ach. einfach so schwierig, seine eigenen Werte mit denen also bei, ich finde SPD ist echt ein gutes Beispiel, weil an sich stimme ich denen halt total zu und dann passieren aber trotzdem so Dinge wie, dass sie halt gegen die gleichgeschlechtliche Ehe stimmen und das finde ich überhaupt nicht in Ordnung und ich möchte, dann dann denke ich mir, ich möchte kein Teil von etwas sein, was dagegen stimmt oder ein Teil einer Partei sein, die gegen sowas ist, aber andererseits natürlich, so man kann es ja natürlich nur ändern, wenn man Teil davon ist und es von innen infiltriert. Aber es ist trotzdem, ich glaube, so diese, damit leben zu müssen, dass Leute dich anschauen und sie sagen ja, aber hier guck mal, die ist bei der SPD, die ähm, findet gleichgeschlechtliche Ehen blöd sie halt ansprechen und
1: dann werde ich denen meine Meinung dazu sagen. Aber, äh, ja, kann natürlich, also kann natürlich passieren, aber es kann ja mit allem so passieren. Das ist ja auch genau dasselbe wie wenn du sagst, also Eigentlich dumm muss man gesehen seine eigene
0: Partei gründen.
1: Nee, eben nicht, weil guck mal, das Ding ein Problem ist ja diese Strukturen, die es gibt die Strukturen schon sich zu engagieren und natürlich äh, erstens nur dass ich, weil ich jetzt in eine Partei eingetreten bin, heißt das nicht, dass ich, das ist kein Engagement. Ich muss natürlich erstmal jetzt irgendwie dahin gehen, gucken, was, was kann ich da überhaupt leisten, das ist ein Prozess, ja, und natürlich kannst du auch in, in einen Verein gehen oder einen Verein selber gründen oder dich ehrenamtlich engagieren und es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber eine Partei ist halt einfach auch schon eine vorgefertigte Struktur, in der du dich engagieren kannst und ich finde es immer gut, zuerst zu schauen, was gibt es denn da schon, wo man sich engagieren kann, be bevor man sagt, ah ja, ich gründe jetzt was selbst hm. und fang nochmal von vorne an ähm, und das als ob du das wirklich machst, das macht man ja nicht wirklich, weißt du, so, ja, ja. das ist immer leichter gesagt, aber wer, wer zieht denn sowas schon wirklich durch und das mit dem, klar, man wird unter einen Kamm geschoren, aber das werden wir mit anderen Dingen auch, also, guck mal, alleine mit dem Wort Blogger werden wir über einen Kamm geschoren und dann gibt es auch Leute, die immer sagen so, ach, ich will dich gar nicht Blogger nennen, Lisa, weil ihr seid ja schon längst darüber hinaus, weil ihr schreibt ja richtige Sachen und na, na, na und ich habe den journalistischen Anspruch und dann denke ich immer so, ja, genau das ist das, was Blogger auch früher ausgemacht hat und ähm, wenn ich mich jetzt oder auch du oder die Jane Waynes oder die Dandys sagen würden, ich bin keine Blogger mehr, dann, was bleibt denn dann noch übrig als Blogger? Das Problem ist dann, dass genau wir wollen ja oder sollen ja die Assoziation des Wortes Blogger ändern können, sodass Leute das eben nicht mehr als negativ empfinden, wenn du sagst, ich bin ein Blogger. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir oder allgemein bekommen schon mit, dass viele Blogger auch <lacht> geschämt werden als Blogger. blogger wo Wenn Leute die Augen verdrehen und sagen, ah, so eine bist du. <lacht> ich finde das auch früher ähm, und das ganz extrem. Ja, aber das ist Gerade immer noch so im, so.
0: im Wettkampf mit ähm, richtigen Printjournalisten. Aber ich finde, find in Sachen, also der Begriff Blogger, ich finde, der ist gar nicht so schlimm. Ich finde viel schlimmer als der Begriff Influencer, weil das finde ich eher so ein Codewort für etwas ist, so kann nix. Und verdient damit Geld. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil es irgendwie so ein Wischi-Waschi-Bekauf ist, wie so It-Girl oder sowas. Was willst du denn damit anfangen? So.
1: Ja, aber hast du das mitbekommen auch mit Sophia Tomala in der Grazia?
0: Oh, ja, so eine... Sch
1: okay, <lacht> äh, Sophia Tomala hat ein Interview gegeben in der Grazia. <lacht> Keine
0: Schriftwörter.
1: Ähm, und hat sich auch über Influencer beschwert. Schaufiert,
0: ja, weil ähm, die können ja nichts und die verdienen ja damit Geld, dass sie äh, Werbung für Produkte machen. Auf ich Instagram. Hab, hab Weil
1: verstanden. man muss ja auch sagen, dass Sophia Tomala
0: es ganz alleine aus eigener Kraft geschafft hat. Ich weiß
1: gar nicht, für was Sophia Tomala eigentlich berühmt ist auch.
0: Ja, für ihre Mutter.
1: Ja, genau. Also ich kenne nur ihre Mutter, aber ich weiß gar nicht, was sie selbst geleistet hat. Die,
0: also ich glaube, sie ist ziemlich gut im Bett. Also man kann ja mal den Rammstein-Typen fragen. <lacht> hm. Naja, ähm, wie, waren, wie sind wir jetzt ja, Jeder hat halt einfach seine Talente, ne?
1: Jeder hat so seine Talente, genau. Ähm, aber aber sich gegenseitig fertig machen ist so oder so nicht cool, so, sondern also gerade so, nehmen wir im Glashaus sitzt, dann nicht mehr schreien ja. auch mal selbst gucken, wo er herkommt. Ähm, aber deshalb so sage ich das mit so Begrifflichkeiten finde ich immer so schwierig, wenn man das, sich dann so distanziert, anstatt selbst dafür zu sorgen, dass er die Begriffe anderer Assoziationen bekommt oder eben, dass man Natürlich kann ich die SPD jetzt nicht verändern. Hallo! aber ähm, ich so, Wer weiß. So, ne? aber vielleicht kann ich meine 120.000 Follower dazu zu bringen, dass sie auch alle eintreten und dass man dann gemeinsam was verändert. ja Also man weiß es ja nicht, was passiert, aber ich finde es einfach wichtig, ich die Werte, die wir haben, zu bewahren und sich bewusst zu sein, dass es nicht selbstverständlich ist, wie wir leben in Frieden hier und in Freiheit und dass wir dafür kämpfen sollten. Und die, unsere Wahlen sind nicht mehr so weit weg und deshalb finde ich es wichtig. Ich bin auch echt stolz auf dich.
0: Du hast mich auf jeden zum Nachdenken gebracht. Ob
1: ich, ich bin ich auch sehr gespannt auch auf ähm, die Kommentare hier auf diesem Podcast, weil ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was, äh, was provozieren kann. Ich bin ich, gespannt.
0: Ich bin auch richtig gespannt. Also Seid nicht so hart. Mal. Ich hoffe, ihr,
1: ihr versteht die gute Intention, die dahinter ist. Ähm, und äh, ich weiß, es ist damit noch nicht getan, aber ich finde, es ist ein erster Schritt. Vielleicht, genau, wie gesagt,
0: ich gucke mir aber ich erstmal will. an, wie das dann bei dir so läuft. Und dann überlege ich so. Ich finde es gut, dass du in dieser Thematik Vorreiter bist, Lisa. Finde ich sehr, sehr gut.
1: Plötzlich auch doch politische Bloggerin. <lacht> <lacht> ja, so, wir haben schon. Ähm, ich habe auf Instagram auch ein Bild gepostet ähm, und wieder Fragen gestellt. Es tut ähm, mir ganz
0: leid wegen diesem ähm, Sophia tomada einwurf gerade. Ich habe mich nur wirklich extrem über Ihren Kommentar geärgert. <lacht>
1: Also hier gibt es richtig äh, spannende Fragen. Zum Beispiel.
0: Es war natürlich nicht äh, so gemeint. Ich bin ein großer Fan von Warnstein übrigens.
1: <lacht> Mascha,
0: hör jetzt auf. Es ist wichtig, als Influencer
1: oder Bloggerin eine Meinung zu haben. Und ja, deshalb natürlich, kann aber äußern. es ist nicht in Ordnung,
0: Leute wegen, ihres, wegen ihrer Partnerwahl zu degradieren. Nee, das stimmt. Deswegen, das war nicht in Ordnung.
1: Okay, also schön, dass du, du deine Fehler einsiehst und sie korrigierst. <lacht> ähm, hast du auch Fragen bekommen?
0: Ich glaube, die hast eher du bekommen. Jetzt hauen wir raus. Haben wir da irgendwas bekommen?
1: Ähm, tatsächlich. <lacht> <lacht> Keine Fragen heute. Yeah! Äh, nee, tatsächlich habe ich, ich schaue nämlich gerade nochmal, weil ich habe auch welche per E-Mail bekommen. Und das fand ich nämlich auch spannend.
0: Ja, sonst können wir auch ein paar Fragen vom letzten Mal beantworten.
1: Da sind bestimmt auch noch nicht alle beantwortet Definitiv gewesen. nicht.
0: Ich habe doch auch heute auf Facebook einen Aufruf gemacht. Aber unsere Leute, like mal bitte unsere Facebook Page, weil wir haben einfach, wir posten doch ab und zu mal was, aber es wird halt nicht wirklich gesehen. Da hatte ich ja auch, gefragt, ob irgendwer eine Frage hat. Aber ich fällt es richtig lustig. Wir haben einfach nur acht Likes bekommen, auch richtig viel.
1: Leute, was ist denn los mit euch?
0: Ich glaube, die sind auch alle im Sommermodus.
1: Vielleicht sind jetzt alle auch im Sommermodus. Ist in Ordnung. Ähm, also die erste Frage ist hier: Werdet ihr dieses Jahr noch weitere Festivals besuchen? Mascha,
0: wie wär's? Wir zwei hatten noch so viel Spaß auf dem Meld. <lacht> ähm, Oder bist apropos, du jetzt eine
1: Grundsatzfestival-Haterin? Nein,
0: ich liebe Festivals. Apropos, oh. ähm, ist dir mal aufgefallen, dass gerade irgendwie jeder in Cannes ist? Ist Cannes das neue Coachella? Nee. nicht. Also ich ich finde, es sind viel nicht. weniger
1: Leute in Cannes als, als? als letztes Mal.
0: Echt? Irgendwie hatte ich das überhaupt nicht auf meinem Schirm und jetzt habe ich das Gefühl, irgendwie jeder ist da. Ja. Habe ich was verpasst? Es kann so geil, was passiert denn kann, außer Filmfestspiele. Gehen die Leute wirklich auf diese Premiere?
1: Ich glaube, einfach oder eingeladen. Aber da Influencer eingeladen. Hm. Aber ich, ähm, ich, mich würde interessieren, gehen die da wirklich und schauen sich Filme an? Ja, genau. Und Oder nicht? Oder ist man einfach nur dort? Oder geht man, ist man einfach nur in Cannes und legt sich an den Strand und geht abends auf eine Afterparty? Das würde ich gerne wissen. Ja, das ich würde ich nämlich auch gerne ich nämlich nur, Weil meine Woche schon wieder so wuschi war, habe ich auch äh, zum Beispiel gar keine Insta-Stories angeguckt und habe nicht gesehen, ob irgendjemand bei ja, den Premieren war. Achso,
0: das. Nee, aber alles in den Kamm. Naja. Ähm, willst du Na jetzt ja, okay. die Frage antworten? Die ist immer auf
1: dem Festival dieses Jahr. Ich gehe
0: auf jeden Fall zum Lollapalooza. Hm. Hier in Berlin. Wann ist das, das? Im September, glaube ich. Erstmal. Ne? Das ist
1: richtig ähm, Festival -Schluss. Oh, das
0: hat so ein geiles Line-up. Das auf jeden Fall kommt äh, DXX auch und ich liebe diese ja, Band DXX einfach über alles Das finde
1: ich ja so boring das sind richtige Pärchenband Nein. doch die Ach, stehen Gott. da immer, auch beim Coachella haben die gespielt stehen die Pärchen immer und auch hier in Berlin waren die auf dem Ganzen, stehen die Pärchen und kuscheln da die ganze Zeit miteinander und knutschen und schauen verträumt auf die Bühne und das Licht flackert in ihren Augen und ist so Echt? Das das so, nicht ich liebe mit.
0: diese Band so sehr verstehe ich gar so nicht sehr. Mhm. Also ich liebe also diese Musik. Mumford and Sons, Foo Fighters, Beatsteaks, mega geil.
1: Okay, ja. Tudor
0: Cinema Club, die waren auch auf dem Mail. Ich habe das so abgefeiert.
1: Okay, ich richtig du und ich. die sagen mir jetzt alle mal wieder nix.
0: Ähm, schön, dass wir so unterschiedlich sind.
1: <lacht> ich werde, glaube ich, auf jeden Fall aufs Meld gehen. Die Tanja will ja unbedingt zum Burning Man, aber ich glaube irgendwie nicht, dass wir das noch organisiert bekommen. Nein, nein, weil das ever. Burning Man ist halt auch nicht so, ich glaube, die Tanja stellt sich das ein bisschen zu einfach vor, ne? weil das Burning Man ist ja nicht so, dass man da jetzt einfach hinfährt und sich da so ein Hotel bucht, sondern da muss man es ja so selbstversorgermäßig sich ähm, wirklich ausrüsten, sonst stirbt man da. Oder man ist natürlich in einem VIP-Camp, aber nach Mashas Hate-Post trauen <lacht> wir uns nichts mehr, in, in die VIP zu gehen. <lacht> Deshalb werden wir das wohl nicht machen. Ähm, außerdem weiß ich auch noch nicht genau, weil Spanimal ist ja auch wirklich so ein richtiges spirituelles Druggy-Fest. Und alle wissen ja auch, dass ich keine Drogen nehme. Und ich weiß halt nicht, ob ich das erstens überhaupt machen kann, ohne Drogen zu nehmen oder ob ich da das erste Mal Drogen nehmen soll und ob ich überhaupt dafür bereit bin, weil ich bin halt ja schon so ein spiritueller Mensch und ich glaube, ich würde das mega emotional treffen. Also ich, glaube ich, ich bin nicht bereit dafür.
0: Weißt du, was ich meine? Ich, glaub, ich weiß ganz ich bin genau, nicht was ready. du meinst, aber ich würde super gerne aus Burning Man. Einfach mal oh. da gewesen zu sein. Wobei, andererseits, ich, anderer ich, ich habe ja auch gehört...
1: Loslassen. Ich glaube, ich kann nicht loslassen.
0: Wobei ich auch gehört habe, dass das Burning Man auch nicht mehr das sein soll, was es mal gewesen ist. Oh,
1: das sagen die ja schon über das Coachella seit zehn Jahren.
0: Ja, ist, ist, ist ja auch so. Nichts ist mehr das so
1: gewesen, was es mal war. Bla, bla. Also, ähm also
0: bei mir steht auf jeden Fall der Africa Burn relativ weit oben auf meiner Liste. Okay, Aber der war ja gerade. Der war was. ja gerade. Der war, vielleicht für nächstes Jahr. Da muss man nämlich auch so selbst versorgen. Und Deutsches Festival? Was mit Rock am Ring? Um, nee, ich glaube, ich habe einfach keinen Bock gerade. Weil mein Leben ist irgendwie so aufregend genug. Ich habe einfach keine Lust, nochmal für ein Festival zu verreisen. Du bist so
1: richtig, du bist so richtig geil gesettelt. Du
0: bist so eine richtige
1: Settlerin gerade.
0: <lacht> jede Woche bist du immer so, oh, ja, ich mit meiner Wohnung gemacht und mit meinen Katzen. Oh, ich chill gerade richtig viel mit meinen Katzen, das ist mega geil. Die kommen immer so an und dann Nee, sind sie weißte, so ich freue mich voll, dass du so, du bist so voll, du
1: ruhst so in dir und ich bin so das chaotische pubertierende Mädchen, was je, jeden Tag verkartet. Nee. Bist du eigentlich ja. auch nicht. Nee, ich bin auch schon, ich bin schon viel gesettelter als... Noch gestern. Ja. <lacht> Aber, ähm, okay, dann hier kommt noch eine Frage, wie läuft es eigentlich mit Maschas
0: Allergien? Achso, das fragen mich ja alle, ne? Das ist so genau das, das Thema, weil ich das auch gar nicht mehr so angesprochen habe. Es hat auch einen Grund, Leute, warum ich das nicht mehr angesprochen habe. Ich traue mich nämlich nicht zuzugeben, dass ich gnadenlos gescheitert bin. Ich habe es nicht geschafft, ich schaffe es nicht ohne, weil ich habe ähm, ja Hast eine so Unverträglichkeit
1: -Unverträglich, oder so. Nee,
0: eine, ähm, Milch und, also alle Form von Milch, Soja Ach, und, stimmt. und Brot. Und Gluten. jetzt? Also ich sag mal. Es ist dir einfach so. egal, ne? <lacht> you just don't care. Das Ding ist, man lebt nur einmal. Nein, ähm, also der Fortschritt ist schon mal, dass ich kein normales Brot mehr esse. Also ich habe mich dann einfach irgendwann mein Schicksal akzeptiert und esse fast ausschließlich dieses ekelhafte glutenfreie Brot, was einfach nicht so geil schmeckt. Mhm. Ähm, was Milch angeht, ist ich versuche es ich habe zumindest ähm, ich trinke meinen kaffee schwarz oder mit reis kokosmilch ähm, also ich habe meinen haushalt in sachen milch soja und gluten enorm reduziert ich habe sogar mhm. kekse gefunden ohne gluten, ohne gluten auch richtig nice ähm, aber ich schaffe es nicht das auf null zu bekommen Ey, und vor allem wenn dann so eine magnum tante vorbeikommt und mir ein magnum eis bringt ich habe da einfach keine Chance. Also sowas wie Schokolade und so, das ist halt einfach mein Verderben, das kriege ich nicht hin. Aber sonst habe ich, ich habe sogar leckere Butter gefunden, so Ersatzbutter. Also ich komme über die Runden mit dem Ersatzartikel. Deswegen, und ich fühle mich auch schon viel, viel besser, weil normalerweise habe ich ja auch eine krasse Pollenallergie. Und irgendwie dieses Jahr geht es voll. Voll gut. Ich bin überhaupt nicht irgendwie am Niesen oder habe kein Schnupfen, am Husten. Mir geht es ganz gut. Äh, hier kommt jetzt auch eine Frage.
1: Ähm, was bedeutet das eigentlich, wenn ihr sagt, ihr geht ins Office? Also aus was genau besteht dann eure Arbeit? Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ähm, <lacht> Danke, liebe Marie. Also tatsächlich ihr haben ja ein wir ein Office, Tanja und ich haben ein Office, in dem wir versuchen, täglich zu sitzen, wenn wir nicht auf Reisen sind, ähm, wo wir auch nicht alleine sitzen, sondern mit einer Redakteurin zusammen und einer Assistentin. Und Arbeiten heißt, wir bekommen sehr viele Anfragen und E-Mails pro Tag, die wir beantworten. Entweder überlegen, ob wir diese Kooperation umsetzen, wie wir sie umsetzen und dann besprechen
0: ähm, oder
1: absagen ja. oder wir produzieren konnten, planen konnten, das heißt, wann geht welcher Artikel online, was schreiben wir dafür für einen Text, was könnte eine interessante Story sein, wo produzieren wir die Bilder dafür. Und dann machen wir ja auch noch unsere eigenen Projekte und beraten Marken. Was heißt, Marken kommen auf uns zu, sagen, sie wollen mit Bloggern arbeiten und wir denken uns dann Konzepte aus, ähm, holen Blogger aus unserem Netzwerk ran. Ähm, und dann gibt es ja auch eben unsere Projekte, wo wir überlegen, was wären spannende Geschichten, die wir erzählen wollen, wie das Coachella, wie Miami Art Basel, wie demnächst jetzt unser Trip zur Amalfiküste der perfekte oder und ähm, nehmen da andere Blogger mit und pitchen diese Blogposts und Postings, die da während dem Trip stattfinden, an verschiedene Brands, die dann teilnehmen als Brandpartner. Und das muss natürlich auch alles abgesprochen werden. Und ähm, das sind wirklich so digitale Werbekampagnen, die wir da machen und das... Äh, ist sehr viel E-Mail-Arbeit und sehr viel Telefonkontakt.
0: Ich glaube gerade so diese ganze E-Mail-Arbeit, das ist das, was Leser unterschätzen. Total unterschätzen. Also ich sitze wirklich ungelogen jeden Tag, obwohl ich schon meine ganzen E-Mails abgegeben habe, trotzdem immer noch jeden Tag so eine Stunde, anderthalb mindestens an E-Mails und Kommentaren und sowas, alles dran. Also einfach nur dieses... Diese Kommunikation, diese reine oh mein, Kommunikation. Also bei mir ist wirklich
1: so, wenn ich den ganzen Tag in E-Mails bin, habe ich es trotzdem dann abends geschafft, also weil den ganzen Tag so viel drüber reinkommt, dass ich es nicht schaffe, weiter runterzukommen. Weißt du, kennst du das, wie ja, du ja. Oh. das ist, wenn du den ganzen Tag E-Mails Und dann antworten die hast auch und noch nicht weniger, genau. Und die antworten alle sofort. Du bist so... <lacht> ja, und ähm, was ich auch... Ich wenn
0: sie sofort antworten. Deswegen mache ich am liebsten meine E-Mails am Wochenende. Da habe ich so mhm. das Gefühl, was geschafft zu haben. Ja, oder du? morgens
1: früh, wenn noch niemand oh, ja. drin sitzt. Das ist mhm. auch geil. Aber ich glaube, was auch eben viele auch unterschätzend ist auch so wirklich dieses Kontakt halten und dieses auch mal, wenn man irg irgendwie bei allen Agenturen mal vorbeigucken und Hallo sagen und sein Gesicht zeigen und bei, zu Events gehen und äh, sich vorstellen und mit denen mal lunchen gehen und denen auch zeigen, weil das ist genau das, was glaube ich auch 2017 sich im, im Influencer-Markt ändern wird. Die PR-Leute wollen einen jetzt kennenlernen. Also wo es vorher noch so wo, wo man 2016 das Gefühl hat, alle googeln einfach nur Blogger Deutschland und nehmen halt, was oben rauskommt. Und du bist relativ gut im SEO, Mascha, ich weiß. <lacht> ähm, ist es 2017, glaube ich, eher so, dass die ähm. wirklich einen kennenlernen wollen, wissen wollen, was bist du für eine Personality, wie professionell arbeitest du, wie verlässlich bist du, bist du wirklich auch ein echt irgendwie ein cooler, spaßiger Charakter. Und das halt wirklich, dann ist halt wirklich auch viel Socializing.
0: Bei den PR-Agenturen auf jeden Fall, bei den Marketing-Agenturen geht es immer noch darum, Zahlen, 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 Zahlen.
1: Zahlen, Zahlen. Zahlen. Ja, aber es ist... Ähm, aber
0: das Plan von Content ist halt auch echt so eine Aufgabe, die nicht zu unterschätzen ist. Allein, boah, wie viele Bilder ich auch bearbeiten heute, ich, muss heute auch noch, ich muss
1: heute auch noch sagen, man, ähm, weil das unterschätzen, glaube ich, auch Leute auch. Also wir schreiben ja dann Texte, du, wir arbeiten alle Bilder selbst, wir ähm, layouten die Blogposts selbst, wir streuen diese selbst über verschiedenste Kanäle, dann müssen die... Facebook-Post geplant, wenn die Instagram-Post geplant wird, wenn Insta-Story geplant wird, dann redest du noch darüber. Und bis der, dieser Content alle mal verteilt ist, zum, zum, zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Bild, na, na, das ist einfach eine krasse Planung auch. Ich glaube, das viel unterschätzen viele. Und dann musst du ja selbst auch am Ball bleiben. Das heißt, genau. im Office informierst du dich ja dann auch, streamst, was geht in der Blogger-Szene ab, was geht in der Modeszene ab, was sind Trendsachen, machst Research. Du ja auch den Kontakt Produkte. einfach halt
0: mit den Lesern, nicht nur mhm. mit den Agenturen, sondern eben auch mit den Lesern.
1: beantwortest Kommentare, ähm, beantwortest E-Mails von Fans, also es ist äh, sehr, sehr viel. Genau, äh, aber vielleicht hat es jetzt so ein bisschen eine Idee gegeben, was man so macht als Blogger, wenn man sagt, man geht ins Office. Ähm, dann Buchhaltung hast du vergessen. Buchhaltung, oh Gott, so Reisekostenabrechnung.
0: Ich muss noch meine Buchhaltung unbedingt machen. Belege und zwar seit zwei, sortieren. Seit zwei Wochen und ich drücke mich da die ganze Zeit davor. Ähm,
1: dann wird hier ich gefragt boah. von Ruti: Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, einen Podcast anzufangen? Ja, ja. also wir können wir ganz ehrlich zugeben, ne? Was wir, denn? Wir waren einfach inspiriert. Fan von, von Jan und Olli. <lacht> <lacht> Fest und flauschig hat uns inspiriert. Und wir sind, waren ja damit dann auch relativ früh der erste, der erste Blogger. Podcast.
0: Modeblogger.
1: -Pod Modeblogger Podcast. Ähm, obwohl wir gar nicht mehr so viel über Mode reden, aber das finden die Leute auch gerade gut, habe ich jetzt so mitbekommen.
0: Ja, ist das hm. so?
1: Also die finden so, das mit Mode, das kann alles so schön. Das auf Ding dem Blog ist, ich habe auch wirklich gar
0: keinen Bock, mich über Mode zu unterhalten. Das, das ist halt einfach so ein großer Teil meines Lebens. Das ist auch genauso, das hat mich mich auch gefragt gestern, weil ich habe mir richtig viel Zeit genommen. Ich habe Masken gemacht und meine Nägel einfach mal zur Abwechslung richtig gemacht. Und dafür, dass wir, oder ich weiß nicht, ich kann gar nicht so für dich sprechen, ich kann nur für mich sprechen, aber dafür, dass ich eigentlich mit meinem Aussehen Geld verdiene, investiere ich relativ wenig Zeit dazu. Ich auch, ich, ich auch, das ist richtig
1: schlimm. Eigentlich sollte ich jeden Tag Sport machen und jeden Tag mal irgendwie was machen an meinem Körper. Ja, oder wenigstens,
0: machen. ja nicht nur das, sondern wenigstens, dass meine Nägel ordentlich aussehen. Weißt du, ich laufe manchmal tagelang mit richtig abgerockten Nägel rum, weil ich es einfach nicht hinkriege, mir mal wirklich so zehn Minuten Zeit zu nehmen, um mir meine Nägel vernünftig zu machen. Ich weiß, ich verstehe auch gar nicht ehrlich ich gesagt. Echt Scheiße manchmal aus. Ich verstehe
1: das auch gar nicht, wie, wie schafft man das als beschäftigte Frau, immer perfekt rasierte Beine zu haben, immer ja. perfekte Nägel zu haben, erst die Augenbrauen gezupft sind, dass alles äh, da, dass man die perfekte Bräune hat, ist einfach Ey, ganz ehrlich, der Körper, um gut auszusehen, kostet so viel Zeit. Männer haben gar keine Ahnung, wie viel Zeit und Geld das kostet. Richtig Und krass. wenn man dann richtig arbeitet, wie soll man das hinbekommen? Ey, das du, ist ich hab schwierig. auch Ich habe
0: einfach keine zwei Stunden morgens, um mich irgendwie zurechtzumachen.
1: So, und wir haben halt kein Model-Life, wo halt wir einfach wirklich nur... Schon vor gehen. Wo man wirklich einfach Sport machen kann, den ganzen Tag so ungefähr.
0: Ich glaube, das ist auch ein bisschen...
1: Nee, wahrscheinlich ist es nicht ganz so krass so. Aber ich stelle
0: mir vor, dass... Aber es ist halt, ja, es ist irgendwie auch unser Job, aber irgendwie auch nicht, weißt du, ich meine. Ja. Es ist halt auch nicht so, dass ich so richtig krass unter Druck stehe.
1: Naja, okay. Äh, haben wir jetzt gesagt, wie wir darauf gekommen sind, einen Podcast zu machen? Achso, ja. Jan Ach so. und Olli haben uns äh, inspiriert und wir fanden das irgendwie so gut und dachten, wir haben unsere Gespräche sind auch relativ interessant. <lacht> und, und ich glaube, bei uns war es wirklich auch so, wir wollten ein nicht-visuelles Medium schaffen. Genau, das war mir auch ganz, ganz wichtig. Etwas, wo ihr uns nicht... Anhand nach unseren, unseren Schuhen.
0: Und, und wo ihr nicht
1: Sch seht, wie ungemacht unsere Nägel sind. Genau. Und wie unrasiert nee. meine Beine. Ich finde, ja. das ist
0: einfach auch viel echter, weißt du. Wenn ich weiß, okay, auf mich ist eine Kamera gerichtet, dann bin ich auch weniger natürlich. Automatisch. Ich kann da nichts dran ändern. Das ist einfach wie so ein Instinkt oder sowas, weißt du, dass ich mich dann in eine andere Pose werfe oder dass ich einfach daran denke. Und so, durch den Podcast, bin ich ganz bei meinen Gedanken oder ganz bei mir auch einfach. Mhm. Ohne dass ich darauf achten muss, oh, wenn ich jetzt so sitze, sehe ich da vorteilhaft aus oder sieht man da die, die, die Bauchröllchen, wie sie da ja. so überlappen.
1: Ähm, die Charlotte fragt, wie war dein Date letzte Woche? Weil ich ja letzten Freitag... Ähm
0: ja, ich weiß, wie war es eigentlich? <lacht> ehrlich gesagt, war es nicht so gut. Es war voll anstrengend. Ähm, also Hast du nicht manchmal Angst, dass die Männer, die du datest, auch den Podcast hören?
1: Können sie ja machen. Okay. Also ich habe ja schon auch Ärger bekommen mal, für was, was ich erzählt habe. Da gab es dann Beef. Aber gut. <lacht> nee, ähm, ja, es war, es war anstrengend. Ähm, der Typ ist eigentlich super charmant, super Gentleman. Ähm, hat sich gut benommen, aber hat so anstrengende Meinungen gehabt. Zum Beispiel seine Meinung war, und da Mascha, interessiert mich jetzt auch, was du dazu denkst. Der hat gesagt, ihm ist es komplett egal, also an der Attraktivität einer Frau ändert ihr Erfolg nichts also es ist ihm egal ob ich erfolgreich bin in meinem Job oder nicht das ändert nichts an meiner Attraktivität das sehe ich ganz anders
0: Fand Ganz, ganz irgendwie nicht Aussage
1: und ich konnte auch gar nicht sagen, warum mich das so genervt hat, aber ich war so das heißt es ändert nichts, ob ich gut in dem bin, was ich mache oder nicht das ist für dich ändert es nichts an meiner ob ich dann interessanter bin für dich oder nicht das ist doch krass irgendwie. Also ich
0: finde, Attraktivität setzt sich auch aus vielen Komponenten zusammen. Und das betrifft nicht nur jetzt die reine Optik, wobei ich auch sagen würde, selbst da ja, ähm, gibt es große Unterschiede. Ähm, ob man da jetzt irgendwie im Beruf erfolgreich, also ob du jetzt irgendwie erfolgreich und zufrieden mit dir selbst bist, das spiegelt sich auch automatisch in deiner Optik wieder. Ähm, aber genauso finde ich, ist Attraktivität auch, also es ist, ist ja nicht nur etwas Körper oder äußerlich bezogen ist, sondern finde ich auch immer so ein, so ein Teil deiner Ausstrahlung und ein Teil... Von
1: Aber dem, ich will was, was doch ich will einen Mann, der meine Talente erkennt und will, dass ich sie nutze und clever genug bin, die so einzusetzen, dass ich erfolgreich bin in dem, was ich tue. Weißt du, was ich meine? Ich will doch nicht einen Mann, dem das egal ist, dass ich meine Talente verplemper oder keine Ahnung. Ähm, vielleicht hat er das auch falsch ausgedrückt, vielleicht meinte er auch... Hauptsache sie ist zufrieden und wenn sie zufrieden mit ihrem Job ist, dann ist es egal, ob sie viel Geld damit macht oder nicht. Weißt du, vielleicht ist das auch so gemeint, aber für mich kam es so rüber von wegen, dir ist es egal, was ich überhaupt für einen Job mache, ob ich überhaupt einen Job mache, ob ich gut da drin bin oder nicht, sondern ich bin halt die Frau und es ist halt wurscht, ob ich Karriere
0: mache oder nicht. Und das hat mich irgendwie aufgeregt. Das kann ich voll verstehen. Ich, ich, ich finde, das ist aber auch so, das ist auch einfach nicht durchdacht, weißt du. Es gibt auch diesen Einspruch. Mit 20 Jahren hat jeder das Gesicht, das Gott ihm gegeben hat, mit 40 das Gesicht, das ihm das Leben gegeben hat und mit 60 das Gesicht, das er verdient. Und ich glaube, wenn du im Einklang mit dir selbst bist und wenn du einfach zufrieden aber, bist ja, und erfolgreich bist, dann hast du einfach das Gesicht, das dir das Leben gibt, beziehungsweise was.
1: Ja, aber da kannst du, du nicht. Verdienen. Aber
0: hat Erfolg
1: und Karriere haben nicht unbedingt, also bei manchen Menschen nicht unbedingt was zum Glück zu tun. Manche Menschen sind total glücklich ohne Erfolg und Karriere. Oder nicht? Absolut. Also dann ist es, vielleicht hat er es echt nicht so gemeint. Vielleicht hat er einfach gemeint, solange du glücklich und zufrieden bist mit dem, was du tust, selbst wenn du nicht erfolgreich bist, also für mich vielleicht hätte es ja, so gemeint. Also
0: Für mich kommt das mehr so rüber, so nach dem Motto, naja, eigentlich ist es mir scheißegal, was, äh, was du beruflich machst, Hauptsache du siehst gut aus.
1: Ich fand es auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Ich habe auf jeden Fall krass rausgehört aus der ganzen Konversation, dass er schon gerne der krasse Kerl ist, der halt die Power in der Hand hat und dass eine Frau schon auch nicht zu dominant sein darf. So. Also
0: genau der Richtige für dich. Und dann dachte ich
1: so, genau, du bist jetzt genau der Kandidat, nicht? <lacht> ja, also, aber es war trotzdem ein netter Abend, weil es war ein sehr schöner lauer Sommerabend letzten Freitag. Ähm, aber ich glaube, das wird trotzdem nichts mit uns. Aber
0: was ist denn das für eine Kackaussage? Ist mal ohne Witz.
1: Naja. Ähm, und, Mascha, da gibt es eine weitere Frage, und zwar wird hier gefragt, äh, bist du einfach nur faul
0: oder kannst du nicht
1: kochen? Oder wieso gehst du so oft essen, wurde hier gefragt. <lacht>
0: Geil, finde ich eine geile, ehrliche Frage. Also dafür gibt es auch eine ganz ähm, ehrliche Antwort. Ich habe einfach keinen Bock. So. Ich, ich sehe es nicht ein, meine Zeit in Kochen zu investieren, in eine Sache, die mich nicht unbedingt glücklich macht, ähm, wenn ich auch in der Zeit auch arbeiten kann. Zum Beispiel bei, also bei dir ist es Kochen wie, wie Möbel montieren
1: bei mir. Genau. Ich koche nämlich zum Beispiel wirklich gerne. Es gibt
0: Menschen, die super gerne kochen. Ich gehöre einfach nicht dazu. Mich macht das überhaupt nicht glücklich. Für mich ist das reine Zeitverschwendung. Und warum sollte ich das tun, wenn ich gerade auch im, im Herzen Berlins wohne, wo man gut und günstig und lecker essen gehen kann? Verarbeite ich doch lieber.
1: Hm. Ja, okay. Ich koche echt gerne, muss ich sagen, gerade so... Was, mir macht es einfach voll Spaß, für Menschen zu sorgen und so Step by Step, weißt du, so die einzuladen und dann macht man denen was Schönes und das macht mich irgendwie glücklich. Das kann ich voll verstehen.
0: Ich mag es <lacht> auch voll gerne, Leute zum Essen einzuladen zu mir nach Hause. Aber du bestellst nicht, halt was. <lacht> aber ich mag halt, also auch Gäste zu haben und so das finde ich mega geil, das macht mir richtig viel Spaß, gemeinsam zu essen. Nur eben diesen Prozess des Kochens finde ich total scheiße aus man sieht die Wohnung danach auch immer so scheiße aus.
1: So, jetzt haben wir ein paar Fragen beantwortet. Genau.
0: So, und ich muss nämlich auch leider auch gleich direkt schon los. Was machst du? Ich gehe gleich zu einem Konzert von Bruno Mars. Geil. Richtig nice. Ich freue mich mega und ich will auf jeden Fall auch pünktlich sein. Und ich will mich vor allem auch vorher zurecht machen. Und hast du das auch, wenn du zu einem Konzert gehst, dass du dann den ganzen Tag die Lieder von dem, ja. der Person dann hörst? Ja,
1: ich ja. Ler lerne sogar schon manchmal Lyrics auswendig.
0: <lacht> ja, ich auch und so. Ähm, werde ich mich jetzt auch gleich wieder den Lyrics widmen. Was und essen, ein bisschen dein
1: Konzertlook verwenden. Ja, ich, ich weiß ich
0: noch nicht, was ich anziehen soll. Ich gehe jetzt tatsächlich, ich war jetzt in
1: Saturn und kaufe meine neue Kamera und ich freue mich mega. Das Geil. Ist eine gute Idee. Ja.
0: Das ist auch eine richtig gute Kamera. Ich eine
1: geile auch. Kamera. Ich die kann es trotzdem sagen, auch wenn ich die nicht geschenkt bekomme, Leute, das ist keine Promotion offiziell, aber es ist einfach eine geile Kamera. Ich kaufe mir jetzt die Sony Alpha 7. Alpha 7 R. Ja. Ja, okay. Yes, yes, yo. Und äh, dann könnt ihr meine... Weil ich werde weiterhin an meiner Fotografie-Karriere arbeiten.
0: Ja, und mit der Alpha kann man das auf jeden Fall ganz gut machen.
1: Mein Goal ist nämlich irgendwann, in ferner Zukunft will ich eine Fotografieausstellung machen. Das ist ein weiteres Talent, ich <lacht> das ich ausbauen würde auch auf meiner Bucketlist. Jetzt okay, das heißt, habe ich einen Parteieintritt abgehakt, jetzt kommt nächstes Ziel, auf was man arbeiten muss.
0: Ist das das nächste Ziel schon?
1: Also... Eines der nächsten Ziele. Okay. Ich glaube, das, das kriegst du. Es gibt ja noch Motorradfahren lernen, das habe ich auch noch nicht so. angeg angegangen. Die Claudi sagt immer, sie arbeitet gerade dran. Die handelt es gerade noch aus mit einer bestimmten Automotive-Brand. Aber ja. mal sehen.
0: Das ist ja, das das ist ja ganz geil.
1: Ich sehe uns auch, dich hinten bei mir auf dem Bike drauf, ja.
0: Du, ich habe ja, bei weißt sowas du, was, auch immer Angst, dass mir das zu doll gefällt. Kennst du ich das? Ich weiß. Ich auch. Ich habe mega Angst, dass mir das zu doll
1: gefällt. Und dann will ich Und und dann nicht tot. <lacht> genau.
0: Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir
1: freuen uns auf euer Feedback und auf weitere Fragen. Wir werden immer versuchen, jetzt welche zu beantworten. Gebt uns ein Like, gebt uns einen Kommentar. Die iTunes-Kommentare sind auch immer super süß. Ja, übrigens,
0: genau. Gebt uns mal bitte wieder mehr Kommentare, wo wir es halt auch ähm, sehen. <lacht> ja, so wir bekommen halt ja so gut. viele
1: Direct-Messages und dann sieht das niemand. Ja,
0: Direct-Messages bei Instagram sind einfach bitte keine, keine, keine gute Idee. Generell ja, das nicht. Das geht
1: verloren, leider.
0: Ja. Okay, tschüss ihr Süßen. Happy Weekend. Tschüss.